0: Guten Tag. Das ist. Sie hören die 102. Episode der Travel-Therapie. Das ist eine ganz besondere Episode. Die, man, handelt sie, man handelt auch das ganze Phänomen als eine Annale der Geschichte. Whatever that means. Hey Leute, es ist schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist äh, eine besondere Folge, weil ihr dabei seid und weil wir bald getrennt sind. So, was wir letztens in der letzten Episode angekündigt haben. Äh, ja, das wird jetzt äh, eintreffen in. Zwölf Stunden tatsächlich, in genau zwölf Stunden eigentlich ist es soweit. Anna, was passiert in zwölf Stunden? Nochmal ganz kurz zusammengefasst, dieses epische Ereignis, von dem sich die Welt wohl nicht mehr so schnell erholen wird.
1: Ich hoffe, dass wir uns wieder davon erholen werden, weil so sehr ich mich auch auf diesen Moment gefreut habe, das klingt jetzt vielleicht falsch, aber auf diesen Moment, dass jeder für sich mal wieder ein bisschen Zeit hat und jeder ein bisschen ähm, ja, sich selbst auch wiederfinden kann, so schwer fällt es mir jetzt, nach so langer Zeit, dass ich weiß, dass wir in äh, ungefähr zwölf Stunden nämlich beide in ein separates Flugzeug steigen und ich alleine mal meinen Koffer tragen muss, mein ganzes Gepäck alleine schleppen muss. Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst.
0: Ja, und wie du alleine einen Podcast aussuchen musst und wie du alleine auf dem Klo abwischen musst. Und generell... Am Flughafen müssen das recht finden. Noch, der, Wie soll ich das machen? Ja, das ist wirklich... Eine, also die Orientierung ist wirklich... Das allerletzte. <lacht> Wirklich. Also, es ist nicht umsonst ein Meme. Ich, anscheinend ja bei vielen Freunden, vielleicht kennt ihr das Video, wenn, wenn, wenn vor allem der weibliche Part, wir wollen hier jetzt nicht in den Schubladen denken, aber da schon. <lacht> wenn, wenn, also, Anna und andere Frauen anscheinend laufen gerne mal so schräg, also man, man läuft auf einem Gehweg und plötzlich laufen sie so, so schräg auf die Straße zu, als ob sie dann einfach so denken, ja, hier ist ja alles frei zugänglich. Und da muss man als Freund, es ist halt leider irgendwie so, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht diese Männer-und-Frauen-Dinge aufmachen, Da muss man so als Freund, muss ich sie, muss ich Anna, für unseren Fall, die so wieder drüber schieben, auf unsere Seite, damit sie nicht gegen irgendwas läuft oder überfahren wird. Und, äh,
1: ich weiß nicht, alleine passiert mir sowas nie. Vielleicht das, ist das immer nur... Ja, siehst du nicht. Weil da mir, schieben
0: dich andere Herrschaften einfach zur Seite.
1: Ich bin ja auch mal alleine unterwegs, aber ich glaube, das kommt daher, dass ich... Du rückst mir zu nah auf die Pelle und deswegen muss ich immer Boah. weiter ausweichen und äh, versuche zu flüchten auf die Straße, dass es mir sogar lieber ist, in ein fahrendes Auto reinzulaufen, als dir noch näher zu kommen. Vielleicht ist es auch so eine Erklärung, Kevin. Hast Warum du wir uns schon trennen, meinst du jetzt? Ja, vielleicht
0: es, gibt, es gibt Gründe und es gibt anscheinend auch... Wurzeln, das Ganze, ja. Ey, also das wird eine bisschen persönliche Folge, um kurz mal das anzuteasern. Also wir werden noch mal kurz drüber quatschen, so wie es jetzt für uns ist. Und ja, irgendwie fühlt es sich so an, dass aber so ein fettes Thema draus macht, weil man es sich mal ein bisschen nicht sieht. Aber, und das predigen wir eigentlich von, von Anfang an, jeder Mensch sollte auch ein Individuum bleiben. Und dementsprechend ist es jetzt nicht so, oh mein Gott, ich kann gar nicht ohne dich leben. Aber natürlich ist es nach zwei Jahren so, aber eigentlich nach, nach fünf Jahren, wo wir jetzt nicht jeden Tag miteinander verbracht haben, aber doch schon sehr viel Zeit und auch uns jedenfalls sehr wertgeschätzt haben. Das ist natürlich diese
1: und es ist die längste Trennung seit der Anbeginn, An, Anbeginn der Geschichte von Kevin und Anna. Ja. Zwei Monate hatten wir noch nie.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist gut so, glaube ich auch, wirklich, weil man dann, weil man diesen Abnabelungsprozess zelebrieren muss, und auch vielleicht feststellen muss, dass man sich gar nicht so krass annabeln sollte. Was jetzt aber zwangsläufig der Fall war, vor allem in den letzten, Jahr, letzten 15 Monaten, wo man halt 24-7 aufeinander hängt. Und Leute, wir wollen es nicht beschönigen, wo man alles hört, wo man alles sieht, wo man alles riecht, wo man alles schmeckt, wo man alles, was gibt's noch für ein Sinnesorgan, in, in, der, in der vierten Dimension, in Ekstase zusammen spürt.
1: Und das hat jetzt alles gegipfelt in unserer letzten Unterkunft. Da haben wir einfach noch nicht mal mehr eine Tür am Klo. Also man kann <lacht> einfach rein, rein und rauslaufen. Und wir sind hier reingegangen und haben gedacht, ja, ist okay, so und kommen wir mit zurecht. So weit ist das mittlerweile schon bei uns, dass wir denken, das ist noch nicht mal ein Problem mehr. Dass wir einfach quasi, das Klo steht quasi sozusagen im Raum. Ja, es ist ein bisschen. Ähm bisschen, man um die, kann nicht um die Ecke, man ist, kann nicht direkt reingucken. Es ist reingucken. nicht 10
0: Zentimeter vom Bett entfernt, es ist ein halben Meter vom Bett entfernt.
1: <lacht> ja. und, und auch das, damit kommen wir klar. Also mittlerweile, dann geht halt einer raus, wenn der andere sagt, oder vielleicht, man bleibt auch einfach nebendran stehen. Nee, das stimmt
0: nicht. Das ist noch nie passiert, dass wir auf dem Klo waren. Klein <lacht> nee, ich mein vielleicht, ja nicht. aber nicht groß. Nicht neben
1: dran neben dran aber das also so ein weil, Podcast dass jetzt schon. Einer im Bett liegen bleibt und der andere trotzdem aufs Klo so, geht.
0: Nee. Also
1: das, das funktioniert alles. Man findet
0: aber auch seine Techniken. Also man muss ja sagen, der klassische... Der Verschwender, in Anführungszeichen, indem man ein paar Lagen Klopapier nimmt und einfach einbettet in die Porzellanschüssel, Damit
1: es weich fällt.
0: Genau, damit alles, was irgendwie Schall erzeugen könnte, erstmal gedämpft wird, wie bei einem Schalldämpfer. Ja. Das hilft viel. Das
1: hilft, wenn, wenn du einen Plumser hast quasi, aber wenn es hinten rausknattert, also aus deinem Arschlöchel, das ist dann ja, oftmals... Können. Was? Ja,
0: du musst es mit, ich glaube, das Arschblechel war, war, war klar. Wohin ja, ja, also <lacht> <Und> sonst <lacht> zum Steißbein?
1: Da, das, ist, das ist wirklich schwierig, Next Level, wenn man weiß, dass man irgendwie Verdauungsprobleme hat und dass es knattert. Dann äh, sage ich auch, Kevin, gib bitte einfach mal kurz raus, weil das kann man meistens nicht verhindern.
0: Das ist auch eine ganz krasse Körperbeherrschung, die man am Tag legt, mhm. dass man so weiß, okay, da ist Luftraum in einem. Man muss jetzt so die, 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 das Sixpack so anspannen, dass man wirklich nur das Perfekte Mühe zulässt beim, beim Schließmuskel, ja. dass wirklich dann nur noch was rausgeht. Aber hey, das ist ein Thema für sich. Darüber sprechen wir heute und es gibt auch noch: äh, Wir haben ein QA gestartet nach unserer Botschaftsweltreise mit den 365 Botschaften und ja, nach 15 Monaten Weltreise und generell nachdem wir uns abgemeldet haben und weggezogen sind aus Deutschland und so. Dazu haben wir ein QA gemacht und äh, einige Fragen beantworten können auf Instagram, aber eben, ja, wir haben echt sehr viele Fragen bekommen. Die werden wir dann im letzten Drittel des Podcasts auch nochmal mal im Schnelldurchlauf beantworten. Da waren echt gute Fragen dabei. Von Was macht ihr jetzt mit eurer Rente? Warum ist Anna viel schöner? Wie arbeitet ihr jetzt? Und so weiter und <lacht>
1: Niemand hat gefragt, warum ist Anna viel schöner, sondern es ging um die Zähne. Kevin, ja. übertreib jetzt mal nicht.
0: Jetzt äh, kommt aber erstmal Intro. Also geduldet ihr euch noch mal 16 Sekunden und dann geht's los.
1: Achtung, letzter Aufruf für den Podcast Travel Therapie. Bereit machen zum Check-In.
0: Willst du kurz in Worte fassen, wie sehr du mich vermissen wirst? oder? Oh, das ist alles eine Überspielung, Leute. Ich weiß auch nicht. Das wird echt schwierig, weil... Ich weiß nicht. Schreibt mal uns. Also, wir sind ja klar ein Beziehungspodcast, podcast aber auch ein Podcast für Singles, weil wir nicht irgendwie nur so kitschig sein wollen. Aber... Und das ist auch ein negativer Punkt, glaube ich. Wir sind schon ein bisschen zu sehr ineinander verwachsen. Und das war auch, glaube ich, ein, ähm, ein Punkt unserer Streitereien, unserer Diskussion, dass wir, was wir gleich am ersten Date eigentlich vor fünf Jahren auch gesagt haben, dass wir nicht zu viele Kompromisse eingehen wollen. Ein paar, ein paar Kompromisse sollte man immer eingehen können. Das ist, glaube ich, in einer Partnerschaft total normal, dass es ein Hin und Her und Geben und Nehmen ist und einfach ein Starksein und mal Schwachsein. Aber... Ja, du warst länger nicht tanzen, ich war länger nicht beim Sport, das ist jetzt nicht dir geschuldet, aber unser unserem Arbeitsjahr. Und viele andere Sachen. Klar, also es ist sind ja manchmal äh, äh,
1: sind nicht immer die großen Dinge, sondern es sind die Kleinigkeiten im Alltag, wo man immer sich natürlich so ein bisschen auf den anderen einlässt und das ist ja auch schön bis zu einem gewissen Punkt, aber jeder kennt das vielleicht. Man will einfach irgendwann mal, auch wenn man irgendwie nur im Bett liegt und seine Serie schauen will oder so und dann einfach mal weiß, ach, jetzt will ich einfach meinen verranzten alten Schlafanzug anziehen und ich will scheiße aussehen. Ich habe mir gerade fünf Pickel im Gesicht ausgedrückt und kriege kein Kommentar dazu reingedrückt. Das macht nämlich Kevin dann auch immer. Zu den Pickeln. Ja, das oh, hast du wieder gedrückt und so. Das muss man doch nicht machen. Und wieso machst du das? Morgen so hat es sich wieder entzündet das, oder so. Warum so sage ich das nicht, dass man einfach, plötzlich
0: einfach äh, zum Hinduismus konvertiert. Das ist, das ist halt halt aus im Moment, da muss man halt dann kann ich mir als, als gaggiger Typ nicht den Spruch verkneifen.
1: Ja, und es, aber es sind so Kleinigkeiten, wo man weiß, dass der andere das kommentiert und, äh, und man sich dem, also irgendwann ab einer gewissen Grenze dann denkt man halt, auch, es wäre jetzt einfach mal schön, wenn man das komplett für sich alleine regeln kann und auch niemand, der morgens auch, also Kevin ist immer früher wach als ich und er weckt mich dann auch nicht, gar kein Problem, aber natürlich ähm, merke ich dann, okay, da ist jemand wach, da sollte ich, jetzt jetzt, ich sollte jetzt nicht ewig schlafen, weil der wartet ja dann auch und so, wir wollen in den Tag starten. Und ähm, ja, also es hört sich jetzt so an, als ob mir nur ums Ausschlafen und ums drücken <lacht> gehen würde. Aber vielleicht kennt ihr das, es sind einfach so kleine, ganz kleine Kleinigkeiten, die man dann zu schätzen lernt, wenn man einfach lange, ich weiß nicht, wie, wie, wie lange wir jetzt einfach gar nicht mehr Zeit für uns alleine hatten.
0: Mhm. Matthias Schweikhöfer hat mit seiner Freundin, wie heißt die? Rosie? Irgendwas? Ruby. Ruby irgendwas, genau. Äh, die haben ja auch ein paar Jahre Unterschied, so, aber ist gar nicht, der Punkt, aber die leben auch getrennt. Also hat jeder seine Wohnung liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie Millionäre sind jeweils und einfach das Geld dafür haben, aber auch die Erklärung war, fand ich gut, weil Quasi, irgendwie, da sein Ding macht und dann auch diese Vorfreude ja. da ist. Ich glaube, wir können uns jetzt beide nicht leisten, eine Wohnung zu haben, jeweils so. Das ist jetzt vielleicht noch nicht direkt, wäre vielleicht ein Ziel. Das wäre vielleicht ein Ziel, wofür man Geld verdienen könnte, so, ne? Aber das muss auch, glaube ich, gar nicht mehr so krass extrem sein. Aber schon diese Vermissung, dieses, dieses mmh, vorfreude -Ding. Wieder schick
1: machen für den anderen, ja, das ohne es, dass der andere ja. halt dabei dieses ist. Ja.
0: Ja.
1: Dass man quasi nicht schon zusammen aussucht, was man anzieht, sondern dass man den anderen überraschen kann und so. Das, das macht dann halt dann auch irgendwie wieder mehr Spaß. Und deswegen habe ich jetzt auch bewusst mein Flug... Also auf die zwei Monate datiert. Also ich ich habe schon natürlich wieder einen Flug, um Kevin in die Arme zu fallen in Thailand. Aber ich hätte es jetzt auch verkürzen können. Ne? Ich, es gibt viele Leute, die fliegen nach äh, Hause, nach Deutschland, auf Heimatbesuch und machen vielleicht drei Wochen nur oder so. Aber ich dachte, nee, ich möchte das auf jeden Fall mal richtig ausreizen, zwei Monate, weil ich das total gefühlt habe, dass ich... Ich habe irgendwie gewusst, irgendwie ich brauche mindestens zwei Monate mhm. für mich. Also das war mir schon das ganze Jahr über bewusst.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, auch das Schöne irgendwie, dass du jetzt nach Hause fliegst, erstmal Party mit deinen Mädels machst und ne, generell erstmal alles abklapperst, deine Family und sowas. Und ich in zwei Kloster gehe. So, und du, ich glaube, deine Batterie lädt sich bei sowas auf. Und das ist völlig in Ordnung und gut so. Das haben wir jetzt identifiziert über die Jahre, wobei das wir auch schon irgendwie, obwohl wir das auch schon seit Anfang an wussten. Deine Batterie lädt sich auf, wenn du unter Leuten bist und ne. Bei mir auch gewissermaßen, aber meine Batterie lädt sich auch, wenn, wenn ich meine Sachen machen kann, wenn ich zum Sport gehen kann, wenn ich mit ausgewählten Leuten so quatschen kann und so mein Ding machen kann. Und äh, ich werde das erstmal im Schweigerkloster so anfangen, so meine Gedanken zu also sortieren und gucken, was jetzt das Wichtigste für mich ist, genau und dementsprechend haben wir echt krasses Kontrastprogramm, wo wir uns auch freuen, drüber zu schnacken. Dann. Also
1: Wobei, man muss sagen, wenn ich zu meiner Mama komme, dann ist es eigentlich auch fast, als wäre ich im Schweigekloster, weil meine Mutter redet, also <lacht> man sich sehr viel von sich und erzählt mir wahrscheinlich erstmal komplett alle Geschichten von der Nachbarschaft. Also ich weiß wahrscheinlich, was in den letzten zwei Jahren dann bei jedem
0: mhm.
1: äh, Heinz und Kunz passiert ist, bevor ich überhaupt mal irgendwas erzählen werde, was auf dieser Weltreise passiert ist. Und daher wahrscheinlich die erste Woche wird für mich ähnlich sein.
0: Schöner Special-Podcast vielleicht, den wir einführen können. Wenn ich in einem im Schweigekloster bin, dass du einfach eine Folge hochlässt, wo du eine Stunde über Rülsheim erzählst und dann Pfalz. Ich nehme ja,
1: einfach meine Mutter heimlich auf. Ja. Dann kannst
0: du ja mit ihr mal einen Podcast machen. Das wäre auch irgendwie funny. Wenn du so kannst du ja mal Fragen stellen, kannst du so ein Quiz mit ihr machen. Ja, Mama, wo in welchen Ländern war ich denn alles? Welche, oh Gott. Welches Abenteuer hat dir am meisten gefallen, was du bei uns gesehen hast oh, auf das Instagram? das ist eine
1: gute Idee.
0: Oh Mann, das wäre auch ein bisschen entlarvend vielleicht. Weil wir schon mal das Thema hatten, Leute, dass unsere Family irgendwie so gefühlt sich, also irgendwie so dieses Phänomen, dass sich fremde Leute, also so cool ihr seid da draußen, wir sind ja irgendwie schon fremd, ne? Ihr, ihr hört viel von uns, aber andersrum, wenn wir uns treffen würden, dann, dann hätten wir erstmal ziemlich viele Fragen an euch, weil ihr uns ja noch fremd seid. Uh, aber ja, ihr, ihr fremden Leute, ihr geilen Säue, ihr, ihr wisst dann, ihr fragt mehr nach und seid irgendwie interessierter und engagierter und irgendwie sind wir eine coolere Gruppe, als tatsächlich viele unserer Freunde und unsere Familie, die dann so, uh, ja, eine Hand abgezählt mal so geschrieben hat, hey, Daumen hoch, die sich vielleicht auch geschämt haben dafür, dass wir so cringe-slash-lustig sind, ist ja immer im August gesagt, und ja, das, das wäre witzig, wenn die gute Helga da mal auspacken würde, was sie
1: hier äh, <lacht> erlebt hat. Ich, ich bin mal gespannt, was. Also vielleicht, ich meine, so eine Reise, die lässt ja auch nicht jeden kalt. Vielleicht hat sich ja bei ihr auch ein bisschen was getan. Who knows?
0: Ich weiß auch gar nicht, ist das jetzt der letzte Podcast, bevor ich wieder aus dem Schweigenkloster draußen bin oder machen wir mal noch eine Folge? Wir, äh, ich weiß nicht, wann, du,
1: wann wir das hinkriegen äh. sollten, weil
0: Nee, irgendwie nicht. Ich bin ich nämlich am dem 7. Jetzt Januar... Ich leite jetzt hier, wir haben jetzt den 2. Januar um kurz vor ihr Verständnis. Heute trennen wir uns um, 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 um 6 Uhr morgens am 3. Januar und ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kriegen wir das nicht hin. Deswegen, wir müssen jetzt auch nicht so aufbauschen. Oh, Kevin, was erwartest du dir vom Kloster und sowas? Hm. Weiß ich nicht. Vielleicht komme ich von meiner Glatze raus und denke mir so, hey, ich will... Ich möchte ich möcht Keusch beleben und hab jetzt irgendwie den Sinn des Lebens entdeckt. Oder vielleicht komme ich raus und denke mir einfach nur, boah, ist schon ziemlich langweilig, nichts zu sagen. Und hey, cool auf Social Media, dass wir irgendwie so viel quatschen können. M wird spannend, glaube ich. ich
1: Vor allem, wenn du leben möchtest. Weil dann bin ich abgeschrieben. Weißt du, das musst du dir gut überlegen.
0: Ja, wieso? Kann man doch auch, auch Mönche, guck dir die Katholiken an, die machen das auch noch. Prostüm. Ja, aber mit kleinen Kindern. Also. <lacht> du weiß ich, bin zu alt <lacht> für sowas. <lacht> Von der Größe nicht. <lacht> <lacht> äh, aber eine Sache kann ich schon mal sagen. Ich werde ein, in einer Sache cheaten, werde ich. Also, in einem Schweigekloster ist es so, äh, dass man eigentlich unfassbar viel meditiert, einfach und früh wach ist. Und nicht nur schweigt tatsächlich. Man meditiert hat aber auch irgendwie mal so ein Le Lehrer-Mönchsgespräch, steht da auf dem Plan. Das ist manchmal mal, dass man manchmal Fragen dem Mönch stellen kann und so. Also ganz schweigend ist das wohl nicht so, deswegen heißt es auch nicht Schweigenlos, sondern wie Passana. Und äh, ja, <lacht> weiß ich, also weiß ich gar nicht mehr, ob das Deutsch übersetzt. Und äh, man soll auch, man, man gibt alles ab, ne? Kann man machen, muss man natürlich nicht. Einfach nur zu selbst, zum Selbstschutz kann man sein iPad zum Beispiel abgeben, damit man nicht ganze Zeit Angry Birds spielt. Wird nicht so viel den Sinn äh, füllen, glaube ich, das Ganzen. Und es steht aber auch dabei, dass man eigentlich so das ganze Schreibzeug abgeben soll, ne? Und einfach eigentlich nichts machen soll, was einen irgendwie. Entertained? Ich weiß nicht, ob es Entertainment ist. Fisch, weiß ich nicht.
1: Ja, irgendwie deine Sinne halt in irgendeine Richtung ablenken könnte, außer dass du quasi alles, was du in dir selbst spürst und fühlst und denkst, dass das in dir drin bleibt, ja. vielleicht.
0: Vielleicht, ja. Und vielleicht mache ich das dann nochmal, aber seitdem ich das gebucht habe, <lacht> ähm, ja, das <lacht> klingt gebucht, aber man muss sich halt zwei, drei Monate ja. vorher anmelden quasi, damit die halt auch Platz haben. Und das habe ich dann gemacht und seitdem weiß ich aber auch, dass ich auf jeden Fall mir einen kleinen Blog mit reinnehmen möchte, weil ich diese zehn Tage, die ich da verbringe, meine Gedanken aufschreiben möchte einfach. So, das ist dann so 10% adaptiert für mich vielleicht. Und nicht, weil ich Angst habe, aber einfach, weil ich das spannend finde. Ich möchte wirklich wissen, was ich von Tag eins bis 10 gedacht habe. Und ich werde vielleicht ein bisschen Sport machen, so Partiegestütze und sowas. Einfach, weil mein Körper, ich war jetzt fünf Monate fast oder immer noch ein bisschen am Ellenbogen verletzt. Ich konnte wirklich kaum so Sport machen, wie ich es machen wollte. Und jetzt der Januar soll dafür für mich auch da sein, um da reinzukommen, so ein bisschen. Dementsprechend, ja, so ein bisschen wird geschummelt, aber auch ein bisschen dafür, dass ich was für mich noch habe danach und auch was, ich habe auch Bock, das zu erzählen. Ich hätte auch irgendwie Bock gehabt, das zu filmen oder so jeden Tag, aber das wäre wirklich dumm. So, ja, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, das wäre ein bisschen dumm. Aber, äh, ja, und das Aufschreiben auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal. Ah, ja, übrigens auch, äh, wer das gerne mal machen möchte, es äh, kostet per se nichts, das zu machen. Das Ganze basiert auf Spenden. Also, ne, kann man sich ja überlegen dann, ob einem das wäre das oder nicht. Ich werde auf jeden Fall auch was spenden, weil Kosten und also Essen und Unterkunft und sowas, das ist irgendwie krass, dass es sowas noch gibt auf dem Planeten, finde ich. Dass sie sagen, ja, hey, wenn du das machen möchtest, cool, dann hier ist eine Box so. Ich glaube aber auch, dass dieses Prinzip saugut funktioniert auf der ganzen Welt. Es gibt auch so ein paar Restaurants, die es zum Beispiel machen, wo, wo es dann gesagt wird, ja, wer, was, wer wie zahlen möchte, ne? Machen wir so, gerade vegetarische Restaurants und so. Weil klar, es gibt immer ein paar Assis, die es nicht machen. Es gibt, glaube ich, mehr Menschen, die im Schnitt gutes Geld geben, weil sie das Konzept schätzen und, und, und dann auch den, dem, den Menschen, der das so veranstaltet, irgendwie so sagen wollen, hey, cool, dass du es machst und ich, Hier ist so quasi die Bestätigung, dass das funktioniert.
1: Nochmal kurz zum Kloster zurück. Hättest du dir aussuchen können, wie viele Tage du das machen willst? Also hättest du auch sagen können, 2,5 oder 35 Tage?
0: Man kann immer abbrechen, wann man will auch. Also, man kann mhm. so machen, wie man möchte. Okay, du bist also
1: kein Gefangener. <lacht> nee, man ist
0: kein Gefangener, aber es wird halt, das würde ich mir nicht. Ich, ich, du kennst mich, ich bin ziemlich stur und ich mache das in jedem Fall. Ich würde mich auch, weiß nicht, vor mir selbst schämen oder so, wenn ich es nicht machen würde. Keine mhm. Ahnung, vielleicht auch ungesund so zu denken, aber. Und zehn Tage klingt einfach cool. <lacht> ich weiß nicht. So da gibt es jetzt nicht so eine Tage.
1: Mindestanzahl oder Höchstanzahl, mhm. wo sie dann irgendwann sagen, hör mal zu, du willst bei uns nur durchgefüttert werden. <lacht> und ich glaube,
0: so zehn Tage ist auch schon irgendwie so ein Zirkel. Aber man kann es bestimmt auch länger machen. Aber zehn ja. Tage, habe ich auch jetzt schon ein paar Mal gelesen, ist so ein typischer Kurs quasi. Mhm. Oder der empfehlenswerteste Kurs, weil du dann quasi... Ja, so ein bisschen Seven vs. Wild mäßig. <lacht> mit dir selbst zu kämpfen hast. <lacht> okay. ja. Oh
1: Mann, ich bin so gespannt. Ja, und ich bin Weil gespannt. auch wir werden da nicht kommunizieren in der Zeit. Natürlich
0: nicht, außer Brieftauben mhm. vielleicht. Wenn sie, wie bei Herr der Ringe, wenn Gandalf, wenn sie, wie bei Gandalf, als er auf Sarumans Turm war und die Motte zu ihm geflogen ist. Und dann fange ich die Motte und mach so: Und dann lasse ich sie los. Und dann kommt plötzlich dann komm Anna auf einen einem Adler. Adler geflogen <lacht> <lacht> und rette <lacht> und ich und die Mönche so. Du kannst es gehen, wenn du wolltest. Wir sind nicht der Untertan von Sauron.
1: Damals bin ich an unserem, bei unserem ersten Date bin ich mit dem Fahrrad angedüst gekommen und dann komme ich mit dem Adler.
0: Ja, Ring, Ring. Und der, und der Adler so. Hier. Alter, ich bin der Gottheit, Mann. Ich bin nicht dafür da. Also für alle, die mich dann gefragt haben, warum ich nicht einfach Vodo zum Scheiß-Singersberg geflogen habe, weil ich ein fucking Gott bin, ein Halbgott, ich bin Maya. Und es ist nicht meine scheiße Aufgabe, euch kleine, halbwüchsigen Menschen immer von A nach B zu fliegen. Außerdem hat mich niemand gefragt, okay? Und wir waren ein bisschen beschäftigt. Wir hatten Barbecue.
1: <lacht> ja. Bry. <lacht> Bei unserem Lieblingsgastgeber.
0: <lacht> so, ich glaube jetzt. Äh, nee, wir
1: fangen, starten, glaube ich, mit den Fragen, weil das okay. wird auch nochmal viel.
0: Ja, okay. Weil ich, ich glaube, das ist irgendwie cooler, jetzt auch den Rest einfach zu bequatschen, wenn wir dann mhm. da sind. Okay, Leute, wir gehen jetzt mal noch in die Fragen rein. Ich, da gibt's auch, da gab es auch sau viele Komplimente. Ich lese jetzt einfach mal alles, was noch offen ist. Werdet ihr in erleben.
1: Oh, das klang jetzt aber. Es gab auch sau viele Komplimente. Nee,
0: ey, das finde ich. Okay, komm mal, on, ganz kurz mal, Leute. Wir sind wirklich, und das ist jetzt ein Selbstkompliment, aber das müssen wir mal aussprechen. Das ist auch schlecht, glaube ich. Das muss man, glaube ich, machen als Mensch, der Content online postet. Wir reposten unfassbar selten, wenn jemand sagt, hey, cool gemacht oder sowas, ne? weil wir das voll cringe finden. Es fühlt sich irgendwie weird an zu sagen, Guck mal Leute, hier Maria XY sagt zu uns, dass wir voll coolen cool, cool Stuff machen. Guck mal, liked mal. Finde ich schwierig, aber hier fand ich es voll schön zum Abschluss unseres Projekts dass es ein paar geschrieben haben.
1: Ja. Nee, dass es uns natürlich immer freut, steht außer Frage. Also wir, jedes Mal wie Bolle, wenn jemand irgendwie besonders persönlich, äh, persönlichen Kommentar ihr abliefert, dann lesen wir uns an denen auch immer gegenseitig vor und sind total berührt immer. Und das ist meistens dann auch echt so ein heller Moment am Tag ja, komplett. Also total, absolut. Unterschätzt das nicht, das ist, äh, freut uns wahnsinnig.
0: Nee, total. Also wenn es sich anbietet, ich glaube, da müssen wir auch noch ein bisschen Selbstbewusstsein und drauf schaffen. Weil das kann man ja auch manchmal so einen Kontext setzen. Manches Kompliment. Äh, ja, aber das ist, glaube ich, ein, ein Punkt zum Beispiel, diese Reise hat uns vollgeholfen, selbstbewusster zu werden. Aber immer noch immer noch ein Weg, der kein War leichter wird. <lacht> Dieser Weg.
1: Ja, gut, ich finde, es ist immer auch ja. nochmal ein Unterschied, selbstbewusst zu sein oder sich selbst zu verherrlichen und dann irgendwie Sachen immer zu reposten, wenn jemand was Tolles über einen geschrieben hat. Also, ja, mal, das also. ist ja, ja, das stimmt, äh, ja dann auch irgendwann mal so ein bisschen falscher Stolz.
0: Dich. Hm. -h, h 0 o -oh hat gefragt: Seid ihr froh, dass nun alle 365? Okay. Ich ja, äh, gerade äh, jemand. Wir müssen äh, kurz, noch mal, wir müssen kurz noch mal sagen, wo wir sind. Wir sitzen hier auf Sansibar, ne, unserem kleinen Terresschen Und wenn es ein bisschen lauter wird, immer mal wieder im Hintergrund, dann liegt es daran, dass wir einfach Außengeräusche haben. Geräuschkulisse so. Ne? Erwana fragt: Seid ihr froh, dass nun alle 365 Botschaften raus sind? Anna?
1: <lacht> ja, natürlich. sind also Entschuldigung, das hier schon wieder. Ich glaube, es gab, gab Zeitpunkte in diesem Jahr, da, het, da, da waren wir K.O. quasi. Da waren wir irgendwie mental-breakdown-mäßiger und energiemäßiger weiter schon am Boden. Und ich muss sagen, wir sind jetzt auch super froh, dass das Jahr geschafft ist, weil ein Jahr ist schon verdammt lang. Man denkt so, ja, ein Jahr kann man das ja mal durchhalten. Aber wenn man wirklich ein Jahr... Dann das vor sich hat und dann ist es ja nicht so ein Jahr, wie man das vorher hatte, wenn man eine Arbeitsstelle hatte. Da hat man nämlich dann alle fünf Tage auch ein Wochenende. Und das vergisst man dann in dem Moment, dass ein Jahr halt nicht nur ähm, 40-Stunden-Woche ist mit Wochenende und dann Urlaubstage und die Feiertage frei und so, sondern dass das wirklich jeden Tag ist. Und deswegen ähm, war es, glaube ich, besonders das erste halbe Jahr extrem hart für uns. Und das zweite halbe Jahr, wir haben uns dann schon langsam eingegroovt, sodass jetzt der, äh, die Fallhöhe am Ende halt, dass es jetzt vorbei ist, gar nicht mehr so krass hoch war, weil wir uns schon so gut eingespielt hatten. Aber natürlich, ja, nichtsdestotrotz äh, sind wir mega froh, dass wir jetzt auch wieder äh, Energie und Platz und Kreativität haben, um andere Dinge anzupacken und um uns wieder ein bisschen neu zu erfinden.
0: Total. Also der Ablaufplan ist jetzt so ein bisschen, oder der Plan generell, ist jetzt erstmal kurz durchatmen im Januar, an Family Time, ich kurz in Thailand. Aber Bock ist auf jeden Fall da. Wir brauchen, und das ist halt schon gefährlich, ne, Leute, wenn ihr so lange in irgendwas zu krass drin seid, wo ihr auch keine Pausen mehr habt, dann ist das kein Flex mehr irgendwann, das ist einfach irgendwann wirklich toxisch für deinen eigenen Körper und ihr kommt an den Punkt, wo ihr, wenn es fertig ist, äh, das vermissen werdet. Also ne, wir haben jetzt wirklich, das, das klingt auch wieder so protzig, weil es das gar nicht ist, ne? aber wir haben wirklich jeden Tag, manchmal wir sind um 8 Uhr, ja, so im Durchschnitt 8 Uhr haben wir angefangen, manchmal wie früher auch, Direkt am Handy irgendwie Nachrichten beantworten und so. Und ne, dann Ideen mhm. machen, welche, welchen Content machen wir heute. Die fast jeden Tag hatten wir Foto- und Video Video-Post und Podcast ein, zweimal die Woche.
1: Und stories.
0: Stories und es ist wirklich E-Mails, e Rechnung und äh, die Liste ist ziemlich lang.
1: Und nicht nur... Wir äh, wollen
0: es nur neutral kurz mal aufsagen. Mhm. Und das geht dann manchmal wirklich von 7 Uhr morgens bis 11 Uhr nachts, wenn auch immer. Also natürlich nicht am Stück, so, aber es ist permanent im Kopf und so. Und es gibt okay. schlimmere Jobs auf jeden Fall, aber... Mhm. Ja, wir haben uns da auf jeden Fall ein Projekt äh, eingebracht, das schon crazy aufwendig war von der Zeit her.
1: Und natürlich ist es jetzt nicht nur die Zeit, die wir am Handy sitzen und die Sachen verarbeiten, sondern wir müssen ja quasi, und da da ist das Müssen in Anführungszeichen, auch davor was erlebt haben, damit wir das Ganze verarbeitet haben. Also wir ziehen ja unseren Content nicht aus, aus der Luft oder aus Luft und Liebe, sondern äh, dann aber ist es natürlich... <lacht> äh, natürlich sind wir dann auch happy, die Sachen zu erleben und, und das alles zu so sehen und das anzugucken und Wanderungen zu machen und schnorcheln zu gehen und so, aber es ist trotzdem immer auch ein Muss gewesen, weil wir gewusst haben, okay, wir brauchen wieder Fotos, wir brauchen Inhalte, wir wissen sonst nicht, ne? jeden Tag ein Fotopost, du kannst ja nicht jeden Tag irgendwie nur die Wand fotografieren oder wenn du in einem Zimmer bist, irgendwie. dich haben wir auch ein, zweimal gemacht, irgendwie uns auf dem Bett oder so fotografiert, wenn es gerade irgendwie gepasst hat.
0: Muss aber ein schönes Zimmer sein. wir Zimmer sein. uns, wir sind Sparheimers, wir haben jetzt nicht immer Geld für ein mega fancy ja. Zimmer auszugeben.
1: Und das heißt, man hat immer den, den Ansporn auch gehabt, okay, wir müssen auch rausgehen, wir müssen erstmal was erleben, um das überhaupt verarbeiten zu können. Und das ist auch ein Druck gewesen, der irgendwann nicht mehr, ähm, da macht das Reisen nicht mehr so ganz viel Spaß, weil man dann einfach nicht mehr die freie Entscheidung hat, nehme ich mir heute mal, auch mache ich heute mal. Mal einfach mich lang und gehe ich einfach nicht raus, sondern du musst immer, nee, wir müssen raus, wir brauchen Fotos, wir müssen heute wieder das erleben und so und da freue ich mich auch total drauf, wenn das nächstes Jahr einfach so ist, weil ich richtig Bock drauf habe, das zu machen und dann habe ich auch Bock, das zu verarbeiten und das dann in Content umzuliefern und zu schneiden und so, aber ähm, das erstmal für mich das Erlebnis passiert, weil ich das machen will auch.
0: Mhm. Und wir haben auch, weil jetzt vielleicht so manche im Kopf die Frage haben, ja Leute, es muss ja nicht immer perfekt sein, ist also auch authentisch, zeigt doch mal was beschissenes und sowas. Haben wir auch oft versucht, aber die Tatsache ist tatsächlich immer noch, auch wenn irgendwie gefühlt immer jeder sowas sagt, hey, zeigt doch einfach mal das Hässliche, das wird nicht, das wird nicht kommentiert, das wird nicht geliked so. Und das war halt schon irgendwo wichtig dieses Jahr für uns, dass es ein Mindestgrad an Likes und sowas hat, weil ja die Botschaften auch von einem Kle Kooperationspartner gekommen sind, der jetzt auch nicht Geld ausgegeben hat. Über das Konzept haben wir ja schon oft nur gesprochen. Aber der natürlich dann so dachte, hey, jetzt bin ich mit der Botschaft dabei und 50 Euro oder sowas. Habt
1: da hässliche Fotos. Ja, und irgendwie. jetzt, eine,
0: mein Gott, auch von der Backsteinwand hier so mein Logo und mein Spruch habe ich sie auch nicht erwartet. Deswegen, ja, nicht, dass wir, also wir, wir leben, dass wir irgendwie, dass wir echt sind und dass wir uns nicht immer schminken für irgendwie was und dass wir einfach rausgehen und erzählen, wie uns der Mund gewachsen ist. Aber das war das Projekt, das Problem bei dem Projekt, glaube ich wirklich, dass, wir, dass, dass es nicht jeden Tag möglich war und natürlich aber auch, dass wenn wir mal gekränkelt haben oder sowas oder einfach auch, ja, ich glaube auch, wir haben so ein bisschen Burnout gehabt zum Ende dass wir uns immer aus dem Bett schleppen mussten. Wirklich, manchmal
1: mit Lebensmittelvergiftung und wirklich ja. noch richtig hart schlecht und so und dann mussten wir uns trotzdem rausschleppen und haben irgendwo, mhm. manchmal auch, ich weiß noch in Kambodscha, wo es mir richtig dreckig oh ging, Gott, ja. dann haben wir uns da ein bisschen im Dorf rumgeschleppt und haben... Bei 40 Grad auch noch. Ja, nicht, und dann waren wir an so einem Tempel und haben da ein paar Fotos gemacht und aber es war wirklich und auch das Real, was wir da gedreht haben. Ich habe mich dann versucht, ein bisschen herzurichten, ein bisschen zu schminken, aber ich sah da wirklich. Und mir war immer noch kotzübel. Und das, aber das musst du dann halt durchziehen. Und das war schon...
0: Und das sieht man natürlich im Content dann, Leute. Also wenn ihr irgendwie Fotos seht oder ein Video, wo es dann nicht so, wo man sich denkt, ja okay, das verzaubert mich jetzt vielleicht nicht ganz so. Dann lag es vielleicht aber auch daran, dass wir dann irgendwie das posten mussten, aber es nicht ganz gefunkt hat. Und dann, ja klar, das ist ein Problem bei dem, bei dem ganzen Konzept gewesen. Aber daraus lernen wir jetzt. Und ja weitergeht, oder? Also, ja. also im Endeffekt ja, haben ja. wir eine, eine Story auch schon beschrieben, ist eine Sache, die wir eigentlich, eigentlich niemandem empfehlen können, jetzt mit dem Wissen, was, was ein Rattenschwanz das hat, drei Jahre irgendwie drauf rumdenken, Website, Planung, Leute anschreiben, Kooperation vereinbaren, dass diese Dinger drucken, Reise
1: schreiben, Vertrag aufsetzen. Wir haben halt alles selber gemacht. Ja. Wir haben die Website und ja, so, also wir hatten, wir hatten niemand, wir hatten auch keinen Anwalt oder so, der uns irgendwie den Vertrag oder sowas aufsetzt. Da haben wir uns alle selber reingefuchst. Ja, und und auch gut, aber auch
0: irgendwo, ne? Also wir haben jetzt das alles mal gemacht und so und äh, würden es jetzt nicht nochmal machen in dem Sinne, aber so ist es halt voll oft. Ne? Ich glaube, deswegen jetzt verstehe ich auch, wenn Leute so sagen, äh, ist zum Beispiel jetzt ein Schauspieler, der sagt, nee, bitte werde kein Schauspieler, so mein kleiner, mein kleiner Sohn, ne, der mhm. auch irgendwie sieht, dass ich, weil der wahrscheinlich auch durch ganz viel Scheiße gegangen ist oder, keine Ahnung, Dachdecker kann ja genauso sein, nee, wird am besten kein Dachdecker, ne, weil die, die kennen diese Geschichten und wie hart das ist und, ne, mhm. und äh, beim Schauspieler ergibt es mehr Sinn schon vielleicht aber auch, dass der irgendwann berühmt wird und so und dann denkt man so, oh, wie beneidenswert und so, aber das ist dann das Interessante bei vielen Biografien bei Schauspielern, hier zum Beispiel Alan Rickman, der Schauspieler bei, bei Harry Potter, der war unbekannt, bis er 40 Jahre alt war und hat dann irgendwie so, ein, ja, ist über, hat sich über Wasser gehalten und dann wurde er plötzlich berühmt als Snape, so. Aber ich glaube, das musst du wollen. Das hat der nicht gemacht. Der hat nicht gesagt, gedacht, gewusst, okay, ich werde mit 40 endlich Snape und berühmt so, sondern ich will Schauspielern und ich nehme es im Kauf und switchen irgendwie alles werden und ich lerne draus. Aber klar, empfehlen kann man das eigentlich nicht, weil das schon unsere Beziehung stark gefährdet hat und weil es halt zeitlich voll dumm war und weil es geldlich voll dumm war. Aber hey, jetzt sind wir hier.
1: <lacht> und, und came from the bottom, now we're here.
0: <lacht> okay, ich gucke mal, was die nächste Frage ist. Von Anna Penner. Was war eure größte Erkenntnis in Bezug auf eure in Bezug auf eure Beziehung?
1: Hm. Haben wir eigentlich im letzten Podcast auch schon mal so ein bisschen erzählt diese? eigentlich so ne? Was war unsere größte Erkenntnis?
0: Ach, Ich glaube, ich glaub, wir dachten, dass wir echt gut im Kommunizieren sind, aber da war immer noch krass Luft nach oben, vor allem von meiner Seite aus.
1: Ja, von meiner auch, weil ich es nicht ausgesprochen habe. Ja, und ich, ich habe einfach so viel untergraben. Ja.
0: Ich hab, obwohl man denkt, so, man hat es so ein bisschen drauf, aber hatte man nicht unbedingt. Und das, was, was wir auch schon mal besprochen hatten, so, was ein bisschen toxisch vielleicht ist, aber was uns auch den Arsch gerettet hat, Anna wächst immer sowieso oft über sich hinaus, immer eigentlich, aber noch viel krasser, wenn ich richtig hinterher hinke, weil ich krank bin, weil ich einfach wirklich mit, mit, mit meinem Dopaminspiegel auf minus 10 bin, dann haut Anna alles weg alleine, im Alleingang so. Und wenn es aber andersrum ist, wenn ich dieses Plus habe und wenn ich dann irgendwas mache, dann zieht sie es manchmal runter, weil dann kann Anna sich eigentlich nicht entspannen, weil da mache ich Sachen, die, auf die ich auch richtig Bock habe, wo ich niemals im Hinterkopf sagen würde, Anna, wieso machst du jetzt nicht das Gleiche wie ich? Vielleicht, weil das mal vor zwei Jahren oder sowas war, ein bisschen mehr. Und genau, da kannst du es dann nicht so gut abschalten.
1: Ja. Oder manchmal auch, wenn du dann, ich, ich, ich nenne es jetzt mal, wenn du Sachen an dich reißt, weil du einfach gerade Passion dafür hast. Und dann, dass ich mich dann eher so ein bisschen zurückziehe, weil, weil mir das... Ich, ich kann das gar nicht genau beschreiben, aber weil ich dann irgendwie so viel Respekt oder so dafür habe, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie bei so einem Sprint. Du rennst dann so an mir vorbei und du rennst so schnell und dann, dann weiß ich, so schnell kann ich da niemals hinterher rennen und dann versuche ich es gar nicht erst. Weißt du? Und dann versuche ich gar nicht erst loszurennen, dann ist das so, okay, das ist jetzt so dein Ding und dann beschäftige ich mich gar nicht erst so damit, weil ne wie bei dem Sprint, dass ich denke, oh, ich, okay, ich habe eh keine Chance mehr. Aber wenn du wenn du sagst, dir ja, geht es nicht so gut oder so und, und alles steht <lacht> quasi auf der Kippe. Nee, und dann, dann denke ich so, okay, now it's my, my time und my turn. Und dann, kann ich, dann weiß ich, okay, jetzt bin ich für alles verantwortlich und, und das ist jetzt quasi meine Bühne und, und, und jetzt, jetzt mache ich es genauso, wie ich es mir vorstelle und, und lege da irgendwie meine Kreativität rein und jetzt rocke ich das. Und dann weiß ich aber auch, dass du mich nicht überholen kannst in dem Moment, weil du bist aus dem Spiel in dem Moment. Verstehst du? Du kannst gar nicht, du kannst gar nicht schneller rennen als ich, weil du liegst im Bett, du bist krank. So. Und
0: das ist das Toxische, glaube ich, aber auch, dass du denkst, es ist ein Wettrennen. Also eigentlich sollten wir jetzt ein Team sein und wenn dann, wenn es, wenn du es, wenn du es als Wettrennen sehen willst, dann sollten wir eher so einen Staffellauf machen. Ne? Mal habe ich den Stab, mal hast du den Stab und sowas, aber eigentlich wollen und wir zusammen.
1: Ich weiß, und das ist aber schon besser geworden. Ich glaube, es war für mich am Anfang ein Wettrennen, weil ja du, weil da unsere Kommunikation noch so ein bisschen mehr die Richtung war. Äh, weil Kevin am Anfang ja mehr gemacht hat fürs Projekt als ich, definitiv. Und ich immer das Gefühl hatte, dass du dann stinkig bist, wenn ich äh, nicht so viel liefern kann. Unterbewusst mir einfach ein schlecht, hm. schlechtes Gefühl gegeben hast. Und ich deswegen irgendwie so ein... Sowas, so ein Denken dazu entwickelt habe, einfach, dass äh, ich weiß auch nicht, ja, so was ungesundes, ich kann es gar nicht genau ja, beschreiben, war ungesund, aber,
0: aber genau, stimmt, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht von heute auf morgen alles weg sein kann, sondern es ist halt auch da ein ja, Fluss. Aber
1: auch muss ich dich in Schutz nehmen, also das habe ich auch zum Beispiel, wenn ich das jetzt auf eine andere Situation beziehe, äh, vielleicht kennt, man, kennt das der eine oder andere auch, wenn ich zum Beispiel eine Freundin habe, und die ist so mega outgoing. Also wir sind unterwegs und die ist mega outgoing und die rockt alles und die erzählt mit jedem und so. Und dann äh, bin ich super still nebendran. Mhm. Weil die hat es vereinnahmt für sich dann. Und ich gehe dann auch gerne einen Schritt zurück. Also es ist gar nicht schlimm für mich. Aber ich denke dann in dem Moment, okay, ich will mich da auch nicht, ich bin dann so gar, ich will dann so, oh, ich will mich da gar nicht dazwischen drängen jetzt so. Und und, und automatisch. Gehe ich komplett in mich so. Hm. Aber auch wirklich gar nicht, ich bin dann gar nicht traurig oder so. Aber wenn ich jetzt eine Freundin habe und die so super schüchtern und dann blühe ich auf. Das war schon immer so. Dann bin ich die, die nach vorne geht. Die sagt, komm auf, das machen wir jetzt. Und so, und dann bin ich voll die Redelsführerin.
0: Aber dafür sieht der, der Kanal ziemlich gut, eigentlich, dass, du, dass wir beid, das beide sein können. So. Nicht, ja. dass wir jetzt beide nur die Clowns sein müssen, sondern einfach, nee, jeder ist so, wie er ist. Und mhm. man muss sich da nicht irgendwie verdrängen oder vor jemanden stellen, nur weil der Charakter neben einem so und so ist. Weil ich weiß, aber deswegen bin w ich auch...
1: <lacht> deswegen bin ich auch super oft still, wenn du erzählst in der Story, weil du bei genau solchen Themen bei schnell in irgendein Thema, Smalltalk-mäßig so reinstarten, bist du einfach super, super gut. Und ich werde das nie so gut machen. Und deswegen falle ich schon direkt ab und denke so, oh, der, du, der Kevin macht das und ich, das ist für mich so in dem Moment komplette Leere in meinem Kopf und deswegen überlasse ich das einfach dir.
0: Ab dem 17. Ach. Januar bin ich der, der glatzköpfige Typ, der einfach nur im Hintergrund meditiert und du musst dann reden, Anna. Ich bin der, der die Dalai-Karma-Sprüche raushaut. Ich, hoffe, du bist ich sage, dass das Leben ein Kreis ist, dass nämlich alles, what goes around, that comes around,
1: ist es für dich dann auch okay, wenn ich dann mit meiner Schminke so da sitze und ein bisschen erzähle darüber, was ich heute gegessen habe?
0: Schminke fühle ich erstmal per se ab dem 17. <lacht> Januar äh, Teufelswerk, da du dein Abbild von dir selber machst, das Gott so nicht wollte. Ha. Okay. <lacht> Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Äh, nochmal Anna Penner. Wir übergehen hier niemanden, aber Anna hat noch nochmal direkt eine Frage gestellt. Nämlich, was sind eure zukünftigen Don'ts und Do's fürs Reisen? Ich fange an, wir machen einfach Ping-Pong, oder? Ach, voll Assi, zu so sagen, ich fange an. <lacht> <lacht>
1: nee, wieso? Ich müsste erst. Ja, ich
0: dachte, genau. Stimmt. Kurze Erklärung. Das ist so, was man in einer Beziehung weiß. Ich wusste, du musst kurz überlegen. Und ich habe direkt, weil ich die Frage natürlich schon gelesen habe vor drei Minuten, was im Kopf. Nämlich, erstes, du langsam reisen. In den richtigen Orten aber. Also, wenn du irgendwie eine Woche in einem Ort gefangen bist, wo du denkst, hm, geil, neben dem Muizin schlafend, der fünfmal am Tag kreischt. Und, irgendwie, äh, ist halt und irgendwie ist hier kein Kiosk und irgendwie ist hier alles doch nicht so schön. Aber an den richtigen Orten, wo man sich gut fühlt, wo man vielleicht auch weiß, weil man schon mal da war, einfach wirklich mal länger bleiben. Aus vielen Gründen, weil man dann einfach seine Routine so ein bisschen einführen kann. Gilt natürlich vor allem für, für Reisende, die online arbeiten oder einfach ja, mal ein Sabbatical machen oder sowas. Klar, wenn man zwei Wochen irgendwo ist, dann will man auch ein bisschen was sehen. Und weil man, und darauf freue ich mich, nächstes Jahr so krass, weil ich Bock habe, einfach die Locals kennenzulernen an einem Ort. Da gibt es natürlich auch nervige Locals. Das ist nicht immer so, oh, ich bin in Chiang Mai und da sind alle cool. Da gibt es schon auch Herbert als... Teil und so. Aber einfach dieses so, hey, irgendwie zu lernen, so hey, der Kioskverkäufer, ne, so wie man es aus einer deutschen Heimat kennt. Irgendwie kennt man dann jeden und wenn man dann und wir wollen ja auch soziale Projekte machen, wo man dann weiß, diese Schule und die Kids hier, da werden wir jetzt nicht einfach drauf Geld, Geld draufschmeißen und das bei Instagram posten und ah oh, cool, Kevin und Anna, ihr seid so toll. Sondern wir wollen dann irgendwie Leute kennenlernen und, und verstehen, was Timmy, sagen wir mal, der thailändische Timmy, was, was der eigentlich machen möchte, ne? Der ist sechs Jahre alt oder zehn oder sowas dass man dadurch den Lehrer und die Leute vorher fährt, okay, der will Mechaniker werden, cool, lass uns da mal einen Werkzeugkasten holen oder, keine Ahnung, ein Auto zum Schrauben oder so. <lacht> weißt du, so da, darauf freue ich mich wirklich sehr. Ja. Was ist noch ein Du für dich?
1: Für mich ist ein Du auf jeden Fall, auch nach diesem Jahr in der Nebensaison zu reisen. Oh ja. Weil Smarty. man muss sagen, wir haben jetzt so viele Länder bereist und wir waren super oft in der Nebensaison irgendwo und wir hatten... So, unver also, wir keine Ahnung, ob es Glück war, aber wir hatten einfach gar nie richtig schlechte Erfahrungen. Natürlich hat es auch mal geregnet oder so, aber wir hatten in, in diesem Jahr kein Mal irgendwie so die Phase, wo wir sagen, oh, seit einer Woche regnet es durch. Nee, das geht selten, ja gar nicht.
0: Klimawandel sei Dank verändert sich, glaube ich, alles so ein bisschen. <lacht> ja.
1: Und das bringt mich halt zu dem, was, was eigentlich für mich auf jeden Fall wichtig geworden ist. Dadurch, dass wir dieses Jahr alles komplett durchgetaktet hatten, was uns natürlich ultra viel Arbeit abgenommen hat. Sind wir mal ehrlich, Reiseplanung und wenn man noch gar nicht im Thema drin ist, dann immer zu gucken, wo will ich als nächstes hin und wie gehen da die Bahnen und äh, welche Hotels und sowas, das kostet so viel Zeit. So, das haben wir uns erspart, weil ich einfach alles schon durchgebucht habe. Aber ich freue mich so derbe darauf, nächstes Jahr einfach mit dem Flow zu gehen und zu sagen... Oh, hier gefällt mir, hier kann ich länger bleiben. Machst du dir gleich ja, die Da muss Hose? ich schon ein
0: bisschen da, da reingrätschen. Ey, das, eigentlich, ich habe mir auch darüber gemacht, aber wir haben jetzt schon bis Mai so ein paar Sachen geplant und gebucht. Ne? Ich finde tatsächlich, es ist irgendwie auch geil, wenn man Sachen schon ein bisschen vorbucht auch. Weil aber Erstens, ganz kurz ja. da, sorry, ich bin so ein Arsch doch manchmal. Hm. Weil aber auch Sachen voll schnell ausgebucht sind und wir uns so oft gesagt haben, geil, dass wir schon gebucht haben.
1: Ja und deswegen. Und es ist. Deswegen sage ich, in der Nebensaison reisen. Weil, also das in Kombination. Mhm. Nebensaison reisen und dann kannst du halt flexibler sein bei den Unterkünften. Ja, ich würde es nicht empfehlen in der Hauptsaison über Weihnachten oder so und dann noch nichts gebucht. Wobei wir auch jetzt hier was Glück gefunden hatten, haben drei zwei Tage vorher. So, aber ähm, weil ich muss sagen, ich hatte dieses Jahr oft, klar, wenn man, äh, wenn man irgendwo weg muss, wo man es schön findet, ist es schlimm. Aber noch viel schlimmer ist es, finde ich, wenn man an einem Ort ist und es absolut hasst und schlimm findet und nicht weg kann. Weil man einfach sagt, oh, wir haben ja jetzt hier eine Woche gebucht oder zehn Tage gebucht. Und, ähm, und das, das ist einfach... Ich weiß nicht, das hat manchmal ähm, hatten wir, manchmal haben spielen halt so verschiedene Dinge irgendwie zusammen, dass man es an einem Ort einfach gar nicht mag. Und dann mussten wir da einfach so lange immer noch bleiben. Und wäre ja manchmal gar nicht so schlimm, wenn man, wenn man nicht dann jeden Tag irgendwie Fotos machen müsste oder so, die dann auch noch schön aussehen muss. Müssen. müssen wir nicht mehr. Ja, müssen Nur wir nicht mehr. Scheiße Aber jetzt. das war auf jeden Fall für mich dieses Jahr, wo ich so dachte, boah, man, nächstes Jahr dieses Gefühl einfach zu haben, mir gefällt's hier nicht, ich kann einfach wieder gehen, weil ich ja. bin frei. Die, die, diese Freiheit hat mir, hat dieses Jahr gefehlt an manchen Orten. Und dann, um mich noch einmal so komplett, ich bin ein Reisender, ich bin nirgendwo festgewurzelt, ich habe keinen festen Wohnsitz und ich bin so frei, dass, Alter, ich finde es hier gerade so scheiße, morgen ziehen wir hier wieder ja. aus. Ja. Das, da habe ich voll Bock drauf, dass man sowas mal machen kann. Ich weiß, das muss, das muss nicht immer sein, aber so, dass man es halt manchmal machen kann, weißt du, so, oh nee, wir, wir, wir gehen direkt weiter, äh, fahren wir woanders hin einfach, Wow, sind wir spontan, fahren wir auf eine andere Insel
0: natürlich oft romantisch ich. ich erinnere mich aber auch daran als wir schon mal spontan von Thailand nach Vietnam <lacht> ja, fliegen wollten aber auch das ist
1: eine coole Story
0: und dann standen wir am Flughafen Entschuldigung <lacht> hallo können Sie uns bitte sofort einen Flug buchen ja wir haben ja was für 7000 Euro wenn Sie heute noch fliegen wollen und so, nein danke schön wann können wir wieder fliegen äh, das ja, wollte ich unbedingt mal machen <lacht> und jeder, jeder
1: hat gesagt das geht. Du Super kannst gut. einfach an den Flughafen Minutes, fahren und, gut. und dann sagst du einfach, was ist die nächste Maschine das nach war Vietnam das oder so.
0: Ever, ey, und Hab dann,
1: wir haben am nächsten Tag haben wir einen Flug ja. bekommen. Also da
0: muss das erste Mal glaube ich gestritten auch auf der Weise, weil wir übermüdet waren. Ja, weil waren Kevin und sauer dann war. Weil wir fertig waren. Aber es ist eine andere Geschichte für einen anderen Podcast. Schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr sie hören wollt. <lacht> <lacht> und ein Don't ist vielleicht noch generell, also beispielsweise so vereint noch eine Sache ey, macht nicht die ganzen Touri-Scheiß vor Ort. Wir haben auch wieder auf Sansibar Touri-Scheiß gemacht, weil wir dann irgendwie keine Bock oder keine Zeit hatten zu recherchieren. Sucht euch vor Ort, wie auch immer, durch Kontakte, durch Reddit, durch irgendein Forum, einen coolen Local, mit dem ihr irgendwie schon schreibt, der als Guide funktioniert oder auch so weiß, welcher coole Typ mit euch rausfahren kann zum Schnorcheln oder mal einen Dschungeltrack machen kann oder sowas. Macht nichts irgendwie in Über der touri Natürlich, Leute, es ist günstiger und es spart Zeit und sowas, aber wir versprechen euch nach, diesem, nach diesen 15 Monaten, ihr werdet keine gute, authentische Erfahrung haben. Und wenn ihr sagt, oh ja, wir sind hier in Türkis Wasser geplanscht, natürlich ist das schön und so. Aber ihr könnt das viel, viel geiler haben. Ihr könnt das machen, indem ihr abseits der Zeiten mit dem, mit dem Fischer losfahrt und irgendwie dann alleine mit den Delfinen schwimmt. Oder das zeigt euch einen Korallenriff, was nicht immer von jeden, Tag, jeden Tag von hunderten Booten angefahren wird und kaputt gemacht wird und so. Und es gibt...
1: Und zusätzlich ist es auch oft so, dass die, ähm, in, diese Touranbieter in ihren Beschreibungen, was die alles liefern, total übertreiben. Also, de, weil die auch irgendwie den Preis rechtfertigen müssen, ne, dann irgendwie 100 Euro oder so für eine Tour zu verlangen. Und dann steht da drin, was weiß ich, was da alles gemacht wird und angefahren wird. Und wir hatten so oft, dass dann einfach, nur die Hälfte irgendwie gemacht wurde. Ja, und dann steht er noch und dann also gehst Camp du noch kann. dahin und dann gibt es noch zusammen Mittagessen und so. Und dann bist du da vor Ort und dann ist die... St es war jetzt wirklich, in den letzten paar Malen war es auch wirklich so, dass dann bei Get Your Guide oder so, stand dann drin, die Tour dauert sechs Stunden und die war ich nach drei Stunden vorbei. In
0: Asien nie so, ehrlich gesagt. Ne? Nee, weil man In Asien woanders. immer
1: bei, mit Locals. Da machen wir das ja gar nicht über so Touranbieter. Da ja. gehen wir ja meistens einfach da ans Häuschen irgendwo und, und das. Aber deswegen da muss man eigentlich immer mit rechnen, dass die einem so ein bisschen übers Ohr ziehen und immer ein bisschen mehr versprechen. Auch in Mexiko, wo wir schon Touren hatten und so, wo wir uns richtig hart beschwert haben, weil das wirklich Abfertigung war und, und der, der Guide hat die ganze Zeit einfach nur telefoniert und so, hat sich gar nicht um einen geschert und die haben das aufgebauscht. Was weiß ich, was man da alles macht und was der alles über die Mayas erzählt. Ja, nur so, ja, hier ist eine Maya-Ruine. So, das war es ja. dann. Und... Ähm, ja, also da auf jeden Fall. Und es und ist auch nicht äh, scheiß auf die guten Bewertungen. Die haben immer gute Bewertungen. I don't know why oder warum das Leute immer alles toll und faszin vielleicht. faszinierend ja. finden. Aber ich lese mir die Beschreibung immer sehr genau durch und stelle mir dann auch, weil ich ja sowas immer so dumm plane wie so eine äh, geistesgestörte, äh, stell mir dann alles vor, oh ja, das, oh ja, das gefällt Kevin und so, oh, dann machen wir noch das und machen wir noch das und dann bin ich halt so voll abgefuckt, wenn es wenn, dann so voll luschig ist, weil ich das ja dann quasi ge geplant habe oder empfohlen habe und dann ist das nicht so.
0: Äh, Lillo fragt, habt ihr direkt am Anfang eine LLC gegründet oder erst ein anderes Gewerbe angemeldet? Ganz kurz beantwortet, das können wir auf jeden Fall nochmal ausführlicher machen, wenn wir wissen, wie wir jetzt auch äh, weiter online arbeiten und so. LLC ist eine Firma, eine Struktur in den USA. Ne, wir hatten zuerst eine GbR in Deutschland und dann, als wir entschieden haben, auszuwandern, wegzuwandern, wie man es auch nennen mag, alles zu kündigen in Deutschland, haben wir gesagt, es ergibt keinen Sinn, dann auch ein Gewerbe zu haben, wo wir sehr viel Steuern zahlen müssen, sondern wir machen eine LLC, wo du quasi mit unserer Staatenlosform aktuell gar keine Steuern zahlen musst und das wollen wir ein paar Jahre machen. Dementsprechend haben wir es so gemacht, aber das ist kein Tipp gewesen oder so, es ist ein ziemlich liebes Thema, deswegen werden wir es auch noch mal ein bisschen ausführlicher machen. Mrs. Häusli hat gefragt, welche Periodenartikel hast du verwendet? Wie bist du mit der Periode umgegangen? Da muss ich sagen, ich stecke mir da eigentlich immer meistens einen Tampon rein und hoffe einfach darauf, dass es nicht so viel ist.
1: Ja, also ich habe äh, leider noch keine Erfahrung mit Periodenunterwäsche gemacht.
0: Machst du das? Hast du Bock drauf? Da wurden wir so ein bisschen influenced von Geh mal reisen.
1: Ja, ich würde das mal probieren. Ich, ich kann mir das aktuell noch nicht so genau vorstellen, wie das auch so ist, wenn man ins Wasser und so geht. Dann funktioniert das ja, glaube ich, nicht. Ne? Aber ich würde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, ich habe das noch ganz traditionell mit Tampons einfach gelöst, weil es auch eigentlich fast überall auf der Welt äh, Tampons mal zu kaufen gibt. Und wenn man ein bisschen Vorrat hat, dann ähm, bin ich damit eigentlich immer ganz gut weggekommen. Also, das war eigentlich.
0: Und... Möchtest du die andere Frage noch beantworten, die sie gestellt hat?
1: Äh, was wir wir uns Rausschneiden,
0: äh, falls so geschehen, wie habt ihr verhütet auf der Reise, falls ja, woher Sachen dafür bekommen?
1: Ach so, ja, also ich habe eine Spirale, eine Kupferspirale, also ich bin hormonfrei und die Spirale hält ja, ich glaube, vier oder fünf Jahre und ich habe die einsetzen lassen, so ein halbes, dreiviertel Jahr, bevor wir losgetigert sind. Das heißt, die ist noch in Schuss und wir mussten dann halt auch eben ne, keine verschreibungspflichtige Pille oder sowas mitnehmen. Also das hat sich dann erübrigt quasi, dass man da zum Arzt gehen muss und sich da immer wieder was holen muss. Ähm, es gibt aber auch, wenn man länger so unterwegs ist, ganz liebe Ärzte, die auch ein so ein bisschen, ne, wenn man sagt, man ist jetzt länger weg und so, dass man dann so ein bisschen Vorschub bekommt, also egal, was ihr an Medikamente braucht, ne, ähm, dann mein Arzt, ich hatte auch super viele Migräne-Tabletten und so dabei und dann schreibt ihr einem auch einen Zettel, dass man die dabei hat und so, falls da jemand mal dumm fragen sollte, äh, was man für verschreibungspflichtige Medikamente oder so dabei hat, also das müsst ihr einfach, wenn ihr dann einen lieben Hausarzt habt, mit dem besprechen und dann kann man auch echt gut, also ich hatte auch echt viele Sachen auf Pump dabei. Und ja, damit war ich ganz gut hingekommen.
0: Nächste Frage kommt von Dreale-Here and Away. Was genau kann man unterwegs arbeiten, um unabhängig zu finanzieren? Leute, vielleicht haben wir da ein cooles Projekt am Start, wo wir das selber als Volldeppen lernen. Volldeppen stimmt vielleicht nicht ganz, also ich glaube, wir haben so einen kleinen Vorteil, weil wir schon vorher in den Medien gearbeitet haben und Fernseh gemacht haben in Deutschland und wir generell gerne schreiben und irgendwie ne, was mit, den, mit Medien machen und sowas. Aber genau, man kann, glaube ich, Dinge schreiben, man kann eine virtuelle Assistenz für andere Menschen sein, man kann Videos schneiden, man kann natürlich selber irgendwie eine Marke werden, was wir parallel auch anstreben. Aber meistens zu sein, haben wir noch keinen genauen Plan. Das ist dieses Jahr der Plan. Noch keinen genauen Plan zu haben und ihn zu entwickeln.
1: Und es gibt auch abseits von kreativen Sachen ultra viele Sachen, die man online arbeiten kann, ne? Also es werden so viele Menschen gesucht, um
0: die äh, Feedfinder Bilder hochladen, also da wo ja. eure Füße fotografiert und dann andere Leute kaufen die, weil Zum Beispiel. die Füße mögen.
1: <lacht> Nein, auch Sachen irgendwie kommentieren oder rezensieren oder äh, irgendwas gegenlesen oder sowas oder kleine Texte für irgendeinen Werbetext auf Amazon zu schreiben oder sowas. Also ähm, da wirklich ist sind aktu aktuell irgendwie gar keine Grenzen gesetzt. Also wer online irgendwie arbeiten will, der, da gibt es wirklich einiges. Da muss man auch nicht immer vor die Kamera. Also in, in den meisten Jobs muss man gar nicht vor die Kamera. Da kann man einfach am PC irgendwas ortsunabhängig reintippen. Mhm. Hauptsache, man hat ein stabiles Netz. Auch manchmal so Kundenservice-mäßig, dass du dann irgendwo im Kundenservice arbeitest und da die E-Mails äh, beantwortest, wenn jemand eine Frage hat, wann sein ASOS-Kleid geschickt wird oder sowas. Also Echt, das, da gibt es ordentlich was zu holen.
0: Ja, da werden wir es richtig reinwerfen, weil so eine richtige Orientierung haben wir auch noch nicht. Auch wenn wir eure Leuchttürme im Internet sind, <lacht> müssen wir das mhm. mal ausloten für uns.
1: Und wenn, wenn, jetzt, wenn sich jemand dafür interessiert, da noch ein bisschen deeper einzusteigen, dann können wir, uns, äh, können wir euch äh, Alex und Sabina empfehlen äh, von Vollzeitreisen. Die äh, nehmen euch da gerne an die Hand und sind so als Coaches unterwegs und zeigen euch das, wie das Ganze funktioniert.
0: Jen Paterko fragt, hattet ihr euch irgendwas vom Projekt erhofft, was nicht erfüllt wurde? Ja, safe, eine Million Follower. Also kann man, glaube ich, so sagen, dass wir uns das schon erhofft haben, dass wir mit dem, Video, mit dem Projekt, wie ich es auch in die Anfrage-Mail geschrieben habe, ich weiß nicht, mehr, wie ich es genau formuliert habe, aber na, Lust mit uns viral zu gehen? <lacht> Und natürlich, man, man denkt sich irgendwie so am Anfang, hey, das ist doch eine coole Idee. ne? Und wir sind ja jetzt auch... Also wir sind nicht so selbstbewusst, dass wir sagen würden, oh, alle lieben was, was, was wir machen. Aber wir haben schon gedacht, hey, wir sind irgendwie, wir, wir sind offen und wir verstellen uns nicht und vielleicht kommt es ganz gut an. Und die Idee ist ja auch nicht ganz schlecht, ne? Irgendwie eine ja. coole Botschaft, so einen Kalenderspruch jeden Tag quasi. Das ist jetzt nicht zu viel, nicht zu wenig versprochen. Aber äh, ja, es war schwer, dann doch, glaube ich, auch den kreativen Content so hochzuhalten, dass der viral gehen kann, abseits der Idee. Weil müssen wir auch ehrlich sein, die meisten hat, glaube ich, die meisten haben jetzt nicht geguckt, so. Oh, diese Botschaften und welche Botschaft. Es gibt schon ein paar, die es gemacht haben. Ne? Also wir haben viele mhm. Nachrichten dazu bekommen. Aber für dieses Viral-Gehen müsste es schon so ein Projekt sein, wo, man, wo das der Kern des Ganzen ist. Wo man sagt, oh, welche Botschaft ist heute. Und...
1: Und, aber da haben wir auf jeden Fall einen ordentlichen Dämpfer auf die Nase bekommen, weil, also wir sind jetzt mega happy, wir sind gerade bei 19.000 und wir sind mega happy, dass wir nochmal so richtig Gas gegeben haben in den letzten Monaten. Ähm, wir haben zum Anfang des Jahres, sind wir echt ein bisschen in ein Loch gefallen, da sind so. wir einfach wieder, wir sind ein halbes Jahr lang immer weniger geworden. Also wir, wir haben auch nicht stagniert, sondern wir haben fast 2000 Follower wieder verloren und, ähm, und sind einfach über Monate lang einfach äh, negativ gewachsen quasi. Wussten irgendwie nicht so genau, woran es lag. W wahrscheinlich waren wir so ein bisschen Shadow Band, weil, weil Instagram meinte, wir hätten ein, zwei Mal ein paar anzügliche Sachen gepostet, obwohl das nicht der Fall war. Aber da hatten wir so eine Verwarnung bekommen, haben da auch wirklich... Du hast auch zig Mails an Instagram, an alle äh, Portale, die man da irgendwie erreichen kann, geschrieben und gesagt, hey Leute, das ist keine Verherrlichung von sexueller Gewalt, das ist Kevin, der am Meer steht und eine dumme Schnute macht. Und ähm und es hat einfach nie jemand geantwortet, es hat nie jemand zurückgeschrieben. Und bei uns stand immer quasi bei den Einstellungen, es kann sein, dass ihr Profil jetzt nicht mehr ausgespielt wird, weil sie quasi unter, weil sie verwarnt wurden, tralala. So, und das ging monatelang. Und das war, das hat uns schon auch arg runtergezogen, mhm. weil man irgendwie das Gefühl hat, man arbeitet für die Tonne. Wenn man 2000 Views hat und, und sich so viel Arbeit macht, und dann, und, und, und halt weiß einfach, dass man vorher solche E-Mails geschrieben hat, dass man viral geht.
0: Ja, der Druck dann auch noch von und, der Ja, und dass man,
1: war, ja. oh, das war schon, das war peinlich und unangenehm und hat uns auch nochmal, ja schon runter. Also, wir haben dann immer versucht zu sagen: hey, wir definieren uns nicht darüber, wie viele Follower wir haben oder wie, wie das ankommt. Das ist total bescheuert, irgendwie seinen eigenen Wert daran zu messen. Aber man kann nicht leugnen, dass es schöner ist, wenn man Erfolg hat,
0: hm, weil es eine Bestätigung ist irgendwie, so, wo man man kriegt einen Danke quasi auch von der Plattform und so, wo man ja so viel Zeit verbringt. Aber generell würde man schon sagen, das darf nicht der Grund Nummer eins sein. Oh, ich will jetzt nächstes Jahr eine Million Follower haben. Weil, ne, das muss dann ja auch direkt sich finanzieren und sowas. Nee, also wir haben dann auch wirklich tatsächlich irgendwann diese Schwelle überschritten wieder, nachdem es so ein krasses Loch war, weil wir gesagt haben, nee, wir machen jetzt einfach wirklich den, den Stuff so, wie wir ihn wollen und wir werden immer besser, hoffentlich, und es macht Spaß und das, wir lachen uns selbst ins Fäustchen, wenn wir es sehen. Und ja, das Internet ist willkürlich, deswegen nicht immer alles, was vielleicht auch viral gehen sollte, geht viral, ob von uns oder von anderen Menschen. Ich glaube, da muss man echt checken, dass es nichts Persönliches ist. So, hm. ja. So, welche Fragen haben wir noch? Liebe, was ihr gemacht habt, ach, das ist so lieb von euch Dankeschön, Dankeschön, keine Frage, aber ich fand das Projekt toll und schön Dankeschön, Weltenpass und Jan Peterko. Was sind eure Pläne, haben wir jetzt schon erzählt Nennt mal jeder eine Sache, die ihr mitgeschleppt habt und die sich als völlig unnötig herausgestellt hat Von <lacht> Heide Richter De La Rosa Boah. Die sich, Ich habe ein paar Klamotten, die too much sind aber sonst, wir haben ein paar Stative zu viel mitgeschleppt, ein paar Technik, also Kamerastative, die eigentlich eh schon kaputt waren und die nicht eine Actioncam, die nicht funktioniert hat von Anfang an. Also, aber nichts ultra krass Großes, um ehrlich zu sein. Ja. Also außer unsere 14 Kilogramm Botschaften, die wir halt aufgebraucht haben, aber die brauchten wir ja. Von daher nicht <lacht> und unwichtig. unser
1: Schneidebrett auch.
0: Ja, das Schneidebrett wird jetzt in ein Museum geliefert, nach Duisburg und da kommt es ausgestellt für... Moderne Kunst.
1: Ich kann nur empfehlen, nehmt keine Klamotten mit, bei denen ihr denkt, oh, wenn ich auf Weltreise bin, in zwei Monaten habe ich ja eh abgenommen, weil ich so viel mich bewegen werde und so viel <lacht> unterwegs bin und dann passe ich wieder in den Rock. Nein, das wird nicht passieren. Im Endeffekt alles, was so ein bisschen schicker war oder zu eng, habe ich nie angehabt. Also irgendwie hat man dann letztendlich wirklich nur die allerbequemsten Sachen an und die Schlabberhosen hat man auch immer am liebsten an, die irgendwie locker am Bauch sitzen und so. Auch enge Jeans und so, in die man sich reinzwängt. Das, das, das funktioniert mal in Deutschland, wenn man irgendwie bei, einer, bei einem lauen Sommer-Frühlingstag sich da irgendwie reinquetscht, aber stellt euch vor, ihr habt, also wenn man in warme Länder reist, wo die Luftfeuchtigkeit riesig ist und dann habt ihr 35 Grad, ihr werdet da auch keine Jeans-Hotpants nee. anziehen, das ist so ekelhaft. Alles, was leicht und flockig, irgendwie so Leinen, leichte Leinenhosen oder sowas, das äh, werdet ihr tragen und, und äh, der Rest äh, auch Lederrückchen oder sowas, forget it, klebst da drin.
0: Ja, es ist auch das Ding, wenn ihr jetzt in Köln rumlauft und irgendwie da lebt und arbeitet, dann wollt ihr euch präsentieren. Und das ist auch normal, weil es jeder Mensch so macht. Aber wenn ihr eine Weltreise macht, dann... Dann seid ihr mal in Nachtbussen, dann seid ihr unter Leuten, die gar kein Geld haben, über sowas nachzudenken. Und dann ist es alles scheißegaler. Klar, ich glaube, es gibt so ein Mittelmaß, sollte man finden, weil es auch mal schön ist, so sich normal anzuziehen und nicht immer nur in absoluten Schlammerklamotten. Aber die Welt hat, hat auch schon gezeigt, dass das zu einem ganz großen Teil auch Bullshit ist. Hm. Aber damit will ich dir nicht absprechen, dass du dich auch nicht so freuen darfst, einfach dich mal wieder schick zu machen. Und so. und ich glaube, das ist ja auch einfach eine Self-Care. Ein Self-Care. Wie vorbereitungsintensiv war euer Projekt? Das haben wir jetzt schon ein paar Mal erzählt. Also knapp drei Jahre haben wir mit dem Ganzen verbracht. Welches Land war euer absoluter Favorit? Von anna hann Unterstrich
1: <lacht> gut, das ist jetzt wahrscheinlich einfach zu Sorry, beantworten, ja. weil es Thailand ist deswegen ist, gehen wir auch zurück
0: ach, also noch Thailand, ja. <lacht>
1: ja, wir haben jetzt viele Länder gesehen, aber ich, ich wiederhole es einfach nochmal Thailand hat für mich die beste Kombination aus allem erstmal grundsätzlich, was du brauchst, ist eine gute Infrastruktur, das Internet ist gut, zum Beispiel Philippinen oder so hat auch Traumstrände, ist aber wirklich, wenn du digitaler Nomade bist, das Internet ist unterirdisch. Also selbst für Leute, die nicht online arbeiten, du kannst manchmal noch nicht mal eine WhatsApp verschicken. So, deshalb fällt das auf jeden Fall schon mal raus zum Arbeiten. Dann hat, äh, ne, da funktioniert in Thailand auf jeder Insel, du hast super Empfang, auf jeden, ich weiß nicht, ob man jetzt streamen kann oder so, also dafür, also für den normalen Gebrauch reicht es auf jeden Fall. Du kommst super gut von A nach B. Es ist immer alles super gut geregelt. Easy kannst du überall Tickets holen. Fair-Ticket oder so. Alles ist voll übersichtlich gemacht. Du wirst halt so bequem, wie es ist. Aber wenn du irgendwo hin willst auf eine Insel, dann wirst du da am Hotel abgeholt und wirst 400 Kilometer gefahren, auf der anderen Seite am Hotel wieder äh, zurückgebracht. Alles in, von einer Firma organisiert und so. Also einfach, die haben das schon super gut den Dreh raus. Vom Essen brauchen wir gar nicht zu sprechen. Wir haben jetzt in vielen Ländern gegessen. Die beste, der beste Geschmack ist einfach in thailändischem Essen. Auch hier in, in Afrika, wo wir Spice Market und alles, hier kommen so viele Gewürze her mhm. auch, das Essen ist sehr luschig, muss ja, man sagen. Lasch. Ja, da ist jetzt nicht so eine große Geschmacksexplosion. Und in Thailand ist einfach bombastisch. Auch das westliche
0: Essen in Thailand. Also du kannst mhm. du dann halt Pancake reinziehen. Da gibt es auch äh, halt geile äh, außer, äh, wie nennt man das Expats. Halt, es gibt einen Italiener dann plötzlich da irgendwo am Strand, der eine geile Pizza macht. Es gibt einen Inder, der richtig geiles Indisch macht. Also fucking Thailand ist einfach ein Paradise. Mhm. Ich würde noch sagen, wenn es nicht ums Geld gehen würde, Griechenland auch noch ganz vorne. Damit ja, da der
1: als europäisches Land die auf schönste jeden Natur Fall
0: die ja. eigentlich auf der Welt die wir gesehen haben, finde ich ja. und Kapstadt fand ich auch ziemlich nice also Südafrika ist ein gemischtes Thema, aber Kapstadt Area, unfassbar krasse Natur und da möchte ich auch noch mal länger hin, um überall hiken zu gehen, aber ich, ich glaube, also wir machen auch einfach mal, folgt uns gerne bei Instagram und bei TikTok und so, ich werd, wir werden noch mal zusammen so eine Slideshow machen nach unseren 15 Monaten Weltreise wo wir dann die Länder ranken Finde ich nice, so auch gleich mit Kategorien und so, lass mir was einfallen im Schweigekloster. So mache ich mir eine Liste? <lacht> nee, Quatsch, das mache ich da vor oder danach. Mm, yeah. ja,
1: nee, also wegen äh, und natürlich auch, weil ich jetzt, ich habe jetzt nur so oberflächliche Sachen angesprochen in Thailand, wie jetzt Menschen Infrastruktur. Sind also Menschen sind toll und die Natur ist wirklich von, von jeder Na Natur, die wir bisher gesehen haben, die Diversität in Thailand ist Abnormal, was Regenwald, Städte geil, Bangkok geil, Strände richtig geil, mhm. immer noch einsame Ecken, obwohl es so touristisch auch ist. Ähm, einfach die beste Kombi von allem.
0: Free Family Flow hat gefragt, als Anhaltspunkt, was kann man circa für eine Botschaft verlangen? Wie Wo startet <lacht> man da als Beginner? Just don't, wirklich. Also das ist jetzt kein, ich hab, als ich das gelesen habe, dachte ich mir auch, sondern das ist jetzt als... Als äh, Business-Idea verkaufen, so wie ein Franchise. <lacht> In 365 Botschaften um die Welt von, äh, aus Mexiko <lacht> und sowas. Nee, Leute, es war unser Versuch, irgendwie kreativ zu sein und reinzustarten und so. Macht das, ihr werdet am Ende wahrscheinlich auch sagen, ja. das war eine gute Idee. Wenn du Marie Aber und Jake
1: bist, kannst du für eine Botschaft, keine Ahnung, wahrscheinlich ja, 10. 10.000 Euro Vendor verlangen. Du, ja. Das ist, es, ist es ja halt einfach ein Werbepost an dem Tag und du kannst immer so viel verlangen, wie du Reichweite hast, genau. ganz einfach.
0: So viel, wie wir verlangt haben, das könnt ihr euch in der ersten Podcast-Folge dieses Podcasts anhören. Die heißt in 365 Botschaften um die Welt. Vor 102 Folgen haben wir die aufgezeichnet und ja. Da haben wir das Konzept erklärt. Das haben wir, glaube ich, sehr oft gemacht. Deswegen, bevor die Leute ja die Augen rollen, die schon länger dabei sind, So machen wir nicht. Ne, Leute, wir wissen, wer alle sei. ihr seid. die Coolsten, weil ihr schon lange dabei seid. Wie macht ihr das später mit der Rente? Ich lebe voll im Moment, aber manchmal. Punkt, Punkt Punkt Kann man nicht weiterlesen. Von Nietzsche Lama. Was für Rente, Leute? Glaubst du wirklich, Nietzsche, dass du eine Rente bekommst? Die sieben Euro? Da kannst du dir nicht mal ein Partei holen in 100 Jahren.
1: <lacht> ein was? Nee,
0: das war ein dummer Gag. Ich weiß auch nicht. Aber es wird keine Rente. Ich, also. So, ich bin jetzt ein bisschen aus dem Finanzgame raus, und so seit den letzten anderthalb, zwei Jahren. Aber wir sind schon Freunde und wir werden da auch jetzt immer weiter reinfuchsen von alternativen Investitionen. Alternativen Investitionsmöglichkeiten, so rum. Und wir haben uns auch ein bisschen hier und da mal die Finger verbrannt, schon mit Kryptos zum Beispiel, Kryptowährungen.
1: Da gab es mm -hmm. auch schon mal
0: Diskussionspunkte, machen wir mal einen mm -hmm. Podcast dazu, aber äh, ich bin da schon ein bisschen länger drin und habe da auch schon gute Momente gehabt und mir äh, nie, <lacht> nie was auszahlen lassen, aber äh, es ist ein Plus so und so und ich, ich fand, ich finde Kryptowährungen bzw. Blockchain dahinterstehend und gewisse Kryptowährungen sehr, sehr äh, wichtig vom Konzept her und die bauen sie auch immer weiter aus. Aber ich glaube jetzt so, in den, in den ETF zu investieren und einfach in Aktien zu investieren, in einen, guten, in einen guten Fonds zu investieren, das wird unser Standard sein. Wenn wir jetzt dieses Jahr 2024 verstehen, wie wir überhaupt Geld verdienen und dann <lacht> damit über die Runden kommen, weil wir weniger brauchen als in Deutschland-Safe auf jeden Fall. Und dann ja, Und dann
1: machen wir uns Gedanken über die Rente. Aber unser, die das Rente. wird dann unsere eigene Rente genau, sein. Genau, also
0: eigene wirklich Geld investieren und äh, in, in sichere, in Anführungszeichen, sichere. Aber wenn du dir jetzt zum Beispiel den Durchschnitt des Aktienmarkts anguckst, äh, des DAX, dann äh, ist der seit Anbeginn immer gestiegen. So Klar gab es mal doofe Jahre, vor allem in Weltwirtschaftskrisenjahren, aber im Grunde geht der Fall immer nach oben, weil, oder hier, äh, äh, die, wie nennt man das nochmal, ich habe gerade einen Blackout, aber hier der Aktienmarkt mit den 500 besten Unternehmen. Das mal. Also, ähm oh, 500. Irgendwie, äh, weiß ich nicht, 500. wo die 500 größten Unternehmen Amerikas, Anführungszeichen, äh, Fragzeichen, ihr merkt, wir müssen was auflöten, äh, aber wo es darum geht, die 500 stärksten Firmen ne, werden da gelistet am Aktienmarkt mhm. und wenn da eine rausfällt, kommt dann die nächste rein. So. Und ja. es, wenn das auf Null sinkt, dann haben wir ein ganz anderes Problem, weil dann gibt es keine Wirtschaft mehr auf dem Planeten, weil dann wahrscheinlich so Aliens gekommen sind oder sowas. Aber ja, ich glaube, sowas wird wichtiger sein als, und das sagt man ja auch schon mittlerweile in den ganz normalen Nachrichten, dass die Rente ein scheiße ist. So, darauf sollte sich niemand verlassen. Aber vorgesagt haben wir noch nicht. Nee. Aber wir haben noch ein paar Jahre, ne? Anna ist jung und knackig und ich auch. <lacht> und ja, ich ja, ich muss mir Eltern. langsam
1: Gedanken machen.
0: Dann hat noch äh, MUC MyRI geschrieben, keine Frage, eine Idee. Ein Profilbild auf Augenhöhe. Oh Gott, das, hat Mann, mich heute, das hat mich heute, beschäftigt Kevin den Gott ganzen Gott, Tag das hat schon. Mir, das ist mir wirklich bis heute nicht aufgefallen, dass das irgendwie doof wirken könnte. Dass, oh, der Muzin haut rein. <lacht> das
1: <lacht> klingt, als hätten wir einen Schnaps getrunken.
0: <lacht> der Muzin knallt, um, knallt auch am Ohr Ja, also wenn ihr es noch sehen wollt, schnell, wir werden es jetzt bald austauschen, das Profilbild, aber es ist ein bisschen ein bisschen, bestimmtes Mini-Aufgang. Ich dachte, es wäre ein witziges Profilbild. Es und ist auch
1: ein witziges Bild, Wir müssen wir
0: jetzt aber austauschen. Und wir heißen übrigens Kevin und Anna, also der Esel nennt sich zuerst, weil wir früher Kevin dabei gegießen haben. Und dann haben wir einfach Kevin und Anna gesagt, weil wir dachten, das würde die, die Leute am wenigsten verwirren, ja, wenn wir die genau. Reihenfolge lassen.
1: Aber in Kombination, klar, würde es vielleicht so aussehen, als ob du mich unterdrückst, weil du dich an der erster Stelle stellst und dann auf dem Bild mhm. auch noch... Ja. mich quasi unterjochst. Aber so ist es nicht. Ich meine,
0: ehrlich, oder? Ihr wollt immer Authentizität haben, aber dann, wenn sie da ist, pickt ihr euch wieder die Rosinen raus. <lacht> äh, die letzte Frage kommt von Jenny, Ajan90. Woher kommt ihr denn eigentlich? Also woher aus Deutschland?
1: Ja, also ich komme aus der Südpfalz. Ich bin... Äh, ein paar Mal umgezogen, deswegen ist jetzt der genaue Ort so ein bisschen schwierig rauszufriebeln. Äh, aber ich würde sagen, ich fühle mich Rülsheim am verbundensten. Bin in Germersheim geboren. Das ist in der Nähe von Karlsruhe. Die nächstgrößere Stadt ist eigentlich Karl also so zwischen Karlsruhe und Landau. Und äh, ja, und somit so ein Pfälzer Weinkind.
0: Sehr schön. Ich komme äh, eigentlich nicht so von weit weg her. Wie der ja, Weihnachtsmann. Ich schlucke, muss immer schlucken. Äh, ich bin an Baden-Baden in der Nähe da aufgewachsen, in Büllertal. komme eigentlich ursprünglich aus dem Osten, aus Stralsund, da bin ich geboren zumindest. Und da hat meine Mutter mich gebärt. Äh, ich bin ein bisschen bräuner, Gebaert. weil mein Vater aus Portugal kommt, aber den habe ich seit äh, eigentlich schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen, deswegen kein portugiesisch äh, als Skill hier auch verkannte. Aber ja, in Baden-Württemberg aufgewachsen. Aber
1: einen portugiesischen Buddy halt.
0: <lacht> nee, die fressen sehr gerne, die Portugiesen, die sehen aus manchmal... Wie, wie, wie Wale. Das ist eigentlich auch mein Lebensziel, irgendwann so auszusehen und damit glücklich zu sein. Die
1: Größe hast du auf jeden Fall schon mal von einem Wal.
0: Und äh, genau. habe aber nie Bock gehabt, Badisch zu reden, deswegen einigermaßen Hochdeutsch. Und dann sind wir nach Köln gezogen, jeweils getrennt, und haben uns da kennengelernt. Und dann, the rest is history. The rest is Tinder-History. Wie <lacht> letztens, letztens, letztens eine Frau erzählt hat, als wir... <lacht> sie gefragt haben, ob sie jetzt wieso sie nach San... So ich wollte irgendeine Anekdote noch reinbringen, aber die ist irgendwie... Oh, Talon, die, <lacht> die, die irgendwie erzählt hat, sie ist jetzt äh, 2019 nach Sansibar gekommen für ein Praktikum und dann meinte sie... And the rest ist history, obwohl sie deutsch mit uns geredet hat. Und das war irgendwie witzig, wie sie es gesagt hat. Die gleiche Frau hat auch gesagt, oh ja, die Silvesterparty, die wir hier organisieren, wie wird, das wird eine richtig Das, das wird richtig heute der Nummer. Knaller.
1: Da kommen 80, 90 Leute. Und dann waren wir 42 und um 10 Uhr war schon jeder im Bett.
0: Um ja, 11 Uhr sind wir am Strand gegangen, weil wir es spannender fanden. Und da war noch weniger los dann. Das war unser Silvester, ja. Ähm... Wir wollen gar nicht aufhören, weil das bedeutet, dass wir jetzt quasi unsere letzten Sachen packen und uns dann Richtung Thailand, Moa, und Richtung Frankfurt, Sua, verabschieden.
1: <lacht> Sua. So. Um, heißt das ja, Ich bin dann. gespannt.
0: Zwei Monate. Also Ende Februar kommt Anna nach Thailand. Ich werde zwischenzeitlich auch mal in Vietnam sein für einen Visa-Run und so. Und deswegen werdet ihr ab sofort auf dem Insta-Channel so zwei Storys sehen. Ähm, genau, wir werden da jetzt die Stories dann irgendwie ein bisschen so machen, machen kleiner Einblick aus Deutschland, ein kleiner Blick aus Thailand.
1: Müssen wir irgendwie Anna Cam und Kevin Cam machen.
0: Ja, und dann mal gucken, wie wir Reels drehen könnten und sowas, also auf man das irgendwie hinkriegt bei gewissen Ideen. Hm. Aber wir werden auf jeden Fall, was wir auch noch machen wollten, so unsere best of Reels posten in der Zwischenzeit, weil wir haben so viel gedreht und da war natürlich viel Cringer-Scheiß dabei den wir aber auch lustig finden. Und da waren aber auch Sachen dabei, auf die wir echt stolz sind und die irgendwie funny waren und die wir nochmal raushauen können. Weil warum immer nur für einmal Posten machen? Hallo? Oder? Ist auch in Ordnung, oder? Ja. Ich glaube, für andere ist es ein bisschen schwieriger, weil sie denkt so, nein, die Leute kriegen nur neueste Sachen. Aber die, die Welt funktioniert. Und es muss auch gar nicht so sein. Ich glaube, Menschen sehen gerne manchmal was doppelt, weil sie sich dann so freuen wie... Wenn man in ein Urlaubsland reist, wo man schon ein paar Mal war, Thailand zum Beispiel, Anna, würdest du doch auch nicht jedes Mal eine neue Insel sehen wollen, oder? Ja, ja. So.
1: Okay. Ja, ich bin gespannt. Okay. Ich, ich bin auch ein bisschen skeptisch, aber ich lasse dir da gerne mal ein bisschen dich laufen auf dem Spielplatz. Da kannst du mal kurz springen gehen.
0: Aber <lacht> Apropos laufen lassen. Wir lassen euch jetzt mal wieder, wir entlassen euch jetzt hier aus den Ohrmuscheln. Vielen lieben Dank fürs Reinhören, dass ihr. Ich sag's so oft, aber es, irgendwie, wir wachsen echt stetig aktuell. Wir, wir finden es so cool. Danke für die guten Bewertungen. Ähm, wir freuen uns über jede Bewertung auf Spotify und so. Das, das hilft, glaube ich, total. Das hilft und pusht irgendwie, dass wir irgendwie da auch mal gesehen werden. Also, Dankeschön, wenn ihr das macht und generell, dass ihr zuhört und für all die lieben Nachrichten. Passt auf euch auf. Und wenn ihr könnt, Mach auch noch bitte. Andere. Hör auf, meinen Spruch zu klauen hier. Oh das machst du in letzten Folge immer. Such dir selber einen Spruch aus. Oh, warte mal, da sehe ich den im Zettel. Du hast, du hast ja aber auch. Da, du hast den Spruch aufgeschrieben für heute. Kevin, du
1: kannst dich jedes Mal den gleichen Witz Anna wiederbringen. Anna macht natürlich
0: die letzten Worte mal wieder. Äh, Sieht wie Gedichte aus. Du kannst gerne vorlesen.
1: Ich habe noch eine Neuigkeit. Mein anderer Zehennagel fällt jetzt auch ab. Und mit diesem Bild äh, entlasse ich euch jetzt in die Freiheit. Und Kevin und ich fallen uns jetzt noch mal in die Arme und kuscheln uns ein letztes Mal.
0: Kannst du jetzt Mal bitte was aufschreiben, bitte? Was kann ich. Kannst du das nächste Mal bitte was aufschreiben, bitte? <lacht>
1: Okay. Tschüss. <laughs>